0: Du hörst Art Speaks. Ich bin Zipora und heute unterhalte ich mich mit der Songwriterin Joy Fackler. Hast du auch schon mal versucht, nach einem vollen Tag abends zur Ruhe zu kommen? Aber es klappt einfach nicht. Wenn du versuchst, still zu sein, kreisen die Gedanken. In solchen Momenten ist es angenehmer, noch eine Serie anzuschauen, als mit dir selbst allein zu sein. In dieser Folge nimmt uns Joy Fackler aus dem Gebetshaus Augsburg mit auf ihrem Weg in die Stille. Sie hat ihre Musik und ihr Leben dem Gebet und dem Einfachsein gewidmet. Man könnte also sagen, dass ich dieses Gespräch mit einer Künstlerin in einem postmodernen Kloster geführt habe. Klingt spannend? ist es auch. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude beim Zuhören. Hey there, Friends! Herzlich Willkommen in meinem Wohnzimmer. Heute ist mir live zugeschaltet die Joy Fackler. Herzlich Willkommen! Hallo! Bevor wir gleich einsteigen und dich so richtig äh, kennenlernen, und du hast heute auch ein paar super spannende Themen mitgebracht, ist auch meine Frage an dich. Gibt es irgendwie ähm, ein, eine Ausstellung, eine Band, irgendetwas, was du dir zurzeit äh, sehr, sehr gerne reinziehst und was wir uns unbedingt auch gönnen sollten?
1: Mhm. Also was ich mir total gönne, einfach wenn ich mal zu Hause bin oder irgendwie so ein Freizeitgefühl bekommen will oder so, ist ich habe so ein Greatest Hits Album von Billie Holiday. Und wenn man das anmacht, da ändert sich einfach gleich sofort das Lebensgefühl. Das ist total cool und das mache ich sehr gerne. Liebe Joy, die meisten äh, kennen dich wahrscheinlich
0: von entweder großen Konferenzen, wie der Mehrkonferenz, wo du mit äh, ganz oft mit auf der Bühne stehst und mit im äh, Lobpreisteam bist. Aber du bist auch sozusagen Vollzeit Missionarin im Gebetshaus Augsburg und ähm, du leitest dort Gebetszeiten, Lobpreiszeiten an und du hast sozusagen deinen Glauben und auch deine Musik zur Vollzeitarbeit gemacht, also sozusagen zu deinem Beruf. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, so das Leben und Arbeiten im Gebetshaus? Also
1: so spannend, weil wir einfach extrem viel Zeit im Gebet verbringen natürlich und das nicht alleine, sondern dort in unserem Gebetsraum mit vielen anderen zusammen, einfach zu beten ähm, und das als einen missionarischen Dienst, das ist ewig alt. Also Europa wurde durch Klöster missioniert. Da ne? sind Leute gekommen, die gesagt haben, und Tag und Nacht, wir beten, wir beten. Ähm, aber das sieht bei uns halt anders aus, als jetzt in einem alten Kloster oder so, einfach weil wir in einer anderen Zeit geboren sind. Hört sich auch ganz anders an. <lacht> genau. So, jetzt mhm. sind wir in einer Zeit, die geprägt ist ja eigentlich auch von
0: so dem Leistungsgedanken. Irgendwie, wenn du halt genügend Energie in eine Sache reinsteckst, mhm. dann schaffst du das auch. Warum hast du dich bewusst, sag ich jetzt mal, auch so ein Stück weit abgesondert und lebst jetzt vielleicht nicht in einem mittelalterlichen Kloster, aber doch in einem Gebetshaus und verbringst viel... Deiner Zeit im Gebet oder
1: warum machst du das? Ich glaube, ein Grund ist schon der, dass ich oft beobachtet habe, oder auch bei mir selber gemerkt habe, ich habe versucht, irgendwie Sachen zu bewirken oder so, oder vielleicht auch irgendwie im kirchlichen Bereich aufzuziehen oder zu mitzuarbeiten. Und ich habe gemerkt, es hat irgendwie gar nicht so viel Durchschlagskraft, wie ich mir gewünscht hätte, oder, oder nachhaltigen Effekt. Und ich glaube schon, dass es eine Gefahr immer ist, für die Kirche so einfach im menschlich Möglichen zu bleiben. Und mich haben einfach Geschichten berührt, wie von Herrnhut oder so, also wo die ähm, über 100 Jahre so eine Gebetskette am Laufen hatten. Und daraus ist dann eine der größten so missionarischen Bewegungen oder so entstanden, wo Missionare in die ganze Welt gegangen sind und viele, viele Menschen einfach ähm, ja, mit Gott in Berührung gebracht haben. Und das bewegt mich, also, wenn ich solche Geschichten höre. Ähm, und was mich außerdem noch berührt hat, jetzt auch so an der, der so speziellen Aufgabe, die so das Gebetshaus hat, einfach so dieses Lob Gottes hochzuhalten. Also, wo es jetzt auch gar nicht im Ersten darum geht, großes Programm für Menschen zu machen, ähm, sondern einfach dazustehen als Anbeter, ob jemand kommt oder nicht. Das ist total wurscht erstmal. Ähm, aber es geht einfach um diese Verbindung. Ich würde
0: sagen, es steckt auch, also wenn ich dir so zuhöre, dann merkt man auch, dass du eben so eine Sehnsucht hattest nach dieser, du hast es genannt, einer Verbindung zu Gott. Und ich würde auch sagen, wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen oder wahrscheinlich sogar den meisten, die jetzt auch gerade zuhören, so, dass wir sagen, okay, wir wünschen uns natürlich so diese Verbindung zu Gott, ähm, ja, zu dieser Kraftquelle, zur Liebe, zur Inspiration, die wir auch für unsere Kreativität, für unser Leben, für unsere Arbeit brauchen. Jetzt sind die meisten aber nicht in einem Vollzeit, ähm, also nicht Vollzeit ähm, dabei zu beten oder zu singen oder sich auf Gott zu fokussieren, sondern leben eher ihren Alltag. Wie würdest du sagen, hast du vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie kann man das schaffen, in seinem turbulenten Alltag trotzdem immer wieder diese Verbindung zu Gott aufzubauen?
1: Also ich glaube im ersten, also ich, ich hatte ja auch ein Leben, bevor ich gewissermaßen missionarin war. Und <lacht> das Leben davor. Das Leben davor und ich denke da tatsächlich sehr gerne zurück. Also es, es, ich empfinde gar nicht so, dass das jetzt intensiver ist dadurch. Also manchmal sogar im Gegenteil, weil man eben so beschäftigt ist, da irgendwie für andere auch mit Programmen zu machen und so. Das war schon sehr besonders, gerade während meinem Studium, als ich einfach viel Zeit hatte, die ich irgendwie allein nehmen konnte dafür. Ähm, ich glaube, man kommt nicht drum rum, echt Zeit bewusst auszusondern. Also so wie man im Terminkalender sich auch Zeiten nimmt für andere Sachen, die wichtig sind. Ähm, aber für mich war echt ein großer Schlüssel, erstmal so die Erlaubnis zu haben, da nichts irgendwie zu leis leisten zu müssen oder irgendwas Besonderes hervorbringen zu müssen oder so, oder diese, diese Sachen abzuhaken, sondern dass ich einfach da sein darf. Also das habe ich auch, auch bei uns im Gebetsraum ganz besonders irgendwie gelernt nochmal, als ich ähm, eben zum Studium nach Augsburg gekommen bin und es dann miterlebt habe, so dieses einfach auch Singen, einfach um da zu sein und Begegnung zu haben, nicht, dass jetzt irgendwas dabei rauskommt oder so, ähm, aber ganz viel einfach da sein, einfach genießen, einfach ähm, irgendwie mir hilft einfach so dieses Bild, diese Vorstellung, dass, dass da nicht nur irgendwie wie so eine Energie um mich ist, aber dass Gott wirklich wie eine Person irgendwie auch im Raum ist und so ein ich schaue dich an, du schaust mich an und auch zu vertrauen, dass einfach in dem Beieinander sein ganz viel passiert was gar nicht in meiner Initiative liegt, aber was irgendwie von ihm herkommt, einfach weil er mich schätzt und ähm, irgendwie das in der, in der einfachen Begegnung schon ganz viel passiert. Mega. Also wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir
0: so, oh ja, dieses ruhiger werden oder sich eben auch mal ganz praktisch in seinem Kalender zu sagen, okay, das passiert halt nicht einfach so, sondern es braucht tatsächlich Zeit. Also ich muss dafür irgendwas anderes opfern um in diese Stille vielleicht zu kommen, in diese Verbindung zu Gott zu kommen. Oder ich würde vielleicht so sagen, diese Verbindung zu Gott, die ist vielleicht immer da, aber wenn ich sie halt wirklich spüren will und auch wahrnehmen will und nicht mein Gedanken überall sonst wo bin, dann braucht das irgendwie Zeit.
1: Ich, ich träume irgendwie davon, so ein, ein christliches Leben oder ein Glaubensleben zu leben, das mich als Person... Irgendwie reifer und nahbarer und beziehungsfähiger macht. Also, ich, ich denke irgendwie, dass es logisch sein muss. Also, wenn, wenn Gott wirklich Liebe ist und wenn es wirklich irgendwie schön ist, bei ihm zu sein, wenn das Leben von ihm kommt oder so, dann müssen Leben, die in seiner Nähe sind, irgendwie aufblühen. Und ich habe, ich glaube, ich habe da auch manchmal oder war da manchmal skeptisch irgendwie, wenn ich auch Leute gesehen habe oder das vielleicht auch bei mir selber beobachtet habe, dass man irgendwie über Jahre hinweg halt viele Pro fromme Programme macht oder Veranstaltungen besucht, aber das Gefühl, da, da passiert nichts an einer Person oder, oder man wird vielleicht sogar komischer <lacht> oder unnahbarer oder abgespenster oder so. Ähm, und genau, und es beschäftigt mich einfach viel die Frage, so was, was, macht irgendwie ein Glaubensleben aus, indem man auch emotional stabiler und gesünder wird und was ja, was ist da eher nicht förderlich? Irgendwie welche Formen oder so. Das finde ich ganz spannend.
0: Auf deiner geistlichen Reise, wie hat sich sozusagen die Form verändert, aufgrund dessen, dass du gemerkt hast, okay, du, du sehnst dich auch nach dieser, ja, nach diesem... Still, stilleren Zugang vielleicht oder nach ja, dieser Verbindung mit Gott, die vielleicht nicht so stark da war davor?
1: Ähm, also ein Thema, glaube ich, wo sich bei mir viel verändert hat, ist Umgang mit Gefühlen. Also ich glaube, ich hatte irgendwie noch vor einigen Jahren stärker so ein Bild, dass es wie gute Gefühle und schlechte Gefühle gibt. Und wenn die schlechten Gefühle auftauchen, wie, weiß nicht, Wut oder Angst oder irgendwie solche Sachen, dann muss man schnell dafür sorgen, dass man sie los wird. So irgendwie Schlagwort, ja, die Angst darf ich nicht beherrschen und solche Sachen. Ähm, und ich glaube, ich hab, bin so eine Reise gegangen, wo ich ein bisschen mehr verstanden habe, dass Gefühle erstmal einfach gefühlt werden wollen und dass da noch nichts Schlimmes passiert. Ganz im Gegenteil, dass manche sich dann auch automatisch verabschieden und dann eher eine Reise zu gehen, mal zu gucken, woher kommt es denn irgendwie, dass ich da diese Sachen fühle und ist, genau welche vielleicht Glaubenssätze stecken auch dahinter und da eher so eine Reise zu gehen, irgendwie was Neues zu lernen, also neue Sachen zu glauben über das Leben oder über mich oder über Gott oder über das, wie andere mich sehen. Ähm, und das andere, was du gerade schon angesprochen hast mit der Stille, das ist ein Schatz, den ich echt total neu nochmal kennengelernt habe, dass Gott oder Begegnungen mit Gott nicht mehr <lacht> oder vielleicht nicht unbedingt ähm, da ist, wo es laut ist oder wo alles ganz aufregend ist oder so. Ähm, ich hatte... Glaube ich, gerade als Teenie, oft so das Gefühl, weil man in so einer krassen Veranstaltung ist oder so, da kann man dann ganz besonders gut Gott begegnen. Ähm, mittlerweile finde ich es sogar auch nicht mal schwieriger. Vielleicht auch ein bisschen wegen dem Typ, wer ich bin oder weil ich mich selber ein bisschen besser kennengelernt habe. Ähm, ich komme total gut bei mir selber an, wenn es still ist. Ich besuche auch seit einigen Jahren total gern am Sonntag die katholische Messe und ich merke, dass das. Richtig was mit mir macht, also still zu werden und auch irgendwie diese Gebete so mitzusprechen, die ich mir nicht selber ausdenken muss in meinem Kopf. also einfach so mich fallen lassen können, ähm, da rein. Ich muss nicht irgendwie selber was produzieren. Es geht jetzt nicht darum, weiß nicht wie begeistert bin ich gerade davon oder so, das spielt irgendwie alles keine Rolle, sondern ich kann mich da einfach fallen lassen und bin einfach bin da, bring mein Herz, bin einfach verfügbar. Und da ist eine ganz große Ruhe, ein ganz großer Frieden drin, der mir sehr gut tut. Ich glaube, was man lernen kann, wenn man sich bewusst regelmäßig Stille hingibt, ist, dass das kein bedrohlicher Ort ist, ähm, dass da sogar jemand wartet, also auch wenn gar nichts Großartiges passiert, dass es das irgendwie, dass es trotzdem okay ist, dass es da ein Reichtum gibt, dass man manche Sachen gar nicht braucht, wo man vorher gedacht hat, dass man die unbedingt braucht. Um sich gut zu fühlen oder auch um Gott zu begegnen.
0: Ähm, ich habe hier so ein Zitat von äh, Dietrich Bonhoeffer ähm, zu Gemein Gemeinschaft bzw. Alleine sein und er sagt halt: Das eine, also Gemeinschaft oder Alleine sein, jedes für sich genommen, hat tiefe Abgründe und Gefahren. Mhm. Wer Gemeinschaft will ohne Allein sein, der stürzt in die Leere der Worte und Gefühle wer sein sucht, ohne Gemeinschaft, der kommt im Abgrund der Eitelkeit, Selbstvernarrtheit und Verzweiflung um.
2: Mhm.
0: Bisschen radikales Statement, mhm. aber ähm, ich finde es bei dir jetzt gerade so spannend, dass du dich auf den Weg gemacht hast, das auszubalancieren. Also, dass du einerseits geprägt warst von auch einer ähm, Glaubensgemeinschaft, äh, wo es einfach darum ging, auch ja, vielleicht Gottesdienste laut und gemeinsam zu feiern und dass du dich auf den Weg gemacht hast und jetzt sagst, mein größter Schatz ist eigentlich das alleine sein mit mir und Gott in der Stille.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das befruchtet sich total gegenseitig. Also ich glaube, wenn ich mal gemerkt habe, boah, ich kann allein sein und kann es aushalten mit mir selber und hier... Finde ich vielleicht sogar Sachen. Ich glaube, dass ich, also dass das auch meine Beziehungen beeinflusst. Also, dass ich nicht irgendwie alles raushaugen muss aus anderen oder so, sondern ich habe auch irgendwie für mich einen Ort, ähm, wo ich auch hingehen kann. Ähm, vielleicht, wenn gerade niemand verfügbar ist für mich oder auch einfach so. Ich ähm, glaube, wenn ich da ein Leben kultivieren kann, das ich dann mit anderen teilen kann, ähm, das ist cool. Und gleichzeitig, <lacht> glaube ich, erdet ein. Beziehung total, auch für das Gebetsleben. Also, mir hat mal jemand gesagt, ja, so Introvertierte, die halten sich oft für geistlich tief, einfach weil sie ein reiches Innenleben haben. Und da habe ich mich irgendwie auch ein bisschen überführt gefühlt. Also, man kann irgendwie sich auch sonst was vorstellen, weiß nicht, wie, wie tiefgründig und durchdacht und so man ist und ja, was nicht alles. Und wenn man aber mutig Beziehungen lebt und da auch aneckt, ähm, also, ich erlebe es auch einfach in meiner in meiner Arbeit, wo ich mit vielen Menschen zu tun habe und gerade auch in Bezug auf Gebet oder Spiritualität, wir versuchen das gemeinsam zu machen und jeder ist so anders und hätte so andere Vorstellungen, es sollte jetzt lauter sein, es sollte leiser sein, wir sollten es mehr so und so machen, so und so machen und irgendwie dieses sich da immer wieder zusammenraufen, ähm, das, das verändert auch den Blick ähm, auf sich selbst, also man merkt auch, wie viel bin einfach ich oder man muss nicht alles so ernst nehmen, wenn auch was irgendwie von einem selbst kommt und das, ist desillusioniert auch und ähm, also, das ist mir dann auch wieder ein Schatz für, wenn ich allein bin. Dass ich merke, ich brauche Hilfe, <lacht> um es ganz einfach so einen Satz zusammen ähm, zu fügen. So, ich habe jetzt gar nichts groß zu bringen, aber ich brauche einfach ernsthaft Hilfe.
0: <lacht> ja, Im, also immer mal wieder so in, in Gesprächen auch mit. Ähm, anderen Künstlern hier auf dem Podcast kommt es immer wieder zur Sprache, okay, wie muss eigentlich ähm, Kirche aussehen, was äh, muss sich da erneuern? Und ähm, ich finde, du hast gerade was gesagt, was irgendwie auf diese Frage auch ein Stück weit eine Antwort gibt. Manchmal ist es nämlich gar nicht der Rahmen, die Institution oder die Gemeinschaft an sich, die eine Erneuerung braucht, manchmal oder wahrscheinlich immer, ist es sozusagen erstmal unser Innenleben, mhm. was eine Erneuerung braucht, mhm. was eine neue Offenbarung, Erkenntnis, eine neue Blick auf die Welt, ähm, auf unser Gottesbild, auf uns selbst braucht mhm. und dass sozusagen dieses gesunde, das Gesundwerden oder ja auch gesunde Spiritualität nie daran vorbeikommt ganz bei sich auch mal anzukommen, so in den Weg, nicht nur äh, nach vorne, sondern auch den Weg sozusagen in die Tiefe zu suchen die Stille ist sozusagen einfach ein Mittel, was mir hilft ja, überhaupt mal mit mir selber in Verbindung zu kommen oder auch die leisen Worte zu hören, was Gott vielleicht in mich reingelegt hat mhm. ich finde es einfach gerade mega spannend, was du sagst, jetzt ähm Merke ich, wenn ich dir so zuhöre, denke ich mir, boah, wow, ähm, ich bin vielleicht, ja, so ein paar Schritte schon gegangen auf diesem Weg ähm, Richtung Stille. Aber ich fand es am Anfang ziemlich herausfordernd, äh, mit mir selber allein zu sein. Mhm. Vielleicht hast du ähm, noch einen Tipp oder einen Gedanken für uns. Wie hast du gelernt, mit dir und deinen G Gedanken alleine zu sein?
1: Mhm. Also eine ganz wichtige Lektion war, ähm, als ich mal eine Intensivwoche gemacht habe zu kontemplativem Gebet. Das ist eine, eine alte Gebetstradition, wo es auch viel um dieses einfach Dasein in der Stille geht. Und da habe ich gelernt, dass ähm, es gar nicht darum geht, jetzt ich weiß nicht, mit den Gedanken da zu sein oder vielleicht die Gedanken zu verändern oder jetzt stattdessen fromme Gedanken zu denken oder so, sondern dass man wechseln kann von Denken ins Wahrnehmen. Ähm, konkret heißt es, ich sitze in meinem Zimmer und in meinem Kopf geht alles Mögliche rum und ich lege einfach diese Gedanken erstmal bildlich gesprochen beiseite und schaue mal, was da eigentlich vor mir steht. Und ich sehe, da steht eine Tasse. Und ich bin einfach ganz da bei dem, was jetzt wirklich hier ist, ähm, anstatt in meinen Gedanken in sonst irgendwelchen Welten zu sein. Und ich habe gemerkt, dass dieses hier ankommen ähm, ganz viel damit zu tun hat, bei Gott und bei mir anzukommen. Aber das ist, das ist nicht ein Gedanken. Also irgendwie alles, was ich denke, das, ja, das ist ja nicht echt. Also das ist ja meine Vorstellung. Aber es gibt halt eine echte Welt um mich rum, die auf mich wartet. Und ich glaube, Gott wartet auch da drin ähm, auf mich, aber wir fliehen oft davor oder ich fliehe oft davor, weil ich denke, ich verpasse irgendwas oder ich weiß nicht, ich schwöre sonst wo rum in Gedanken. Aber dieses Ankommen bei dem ganz Simplen, bei dem ganz Einfachen, was hier und jetzt da ist oder bei meinem, bei meinem Körper, bei meinem Zimmer, bei, ich weiß nicht, den Bäumen um mich herum, wenn ich im Wald bin, Es ähm, klingt jetzt simpel, aber ich finde es sehr tief. Also das war, glaube ich, für mich eine ganz große Erkenntnis, dieses, dass es ist schwer, die Gedanken so zu, zu zähmen, aber ich kann wahrnehmen und dann bin ich nicht mehr in meinen Gedanken.
0: Also ich finde, das klingt richtig gut, was du beschreibst und ich wünsche mir irgendwie, das mal ganz praktisch zu erleben und deswegen freue ich mich, dass du dich bereit erklärt hast, hier auf unserem Podcast ähm, uns sozusagen ähm, live anzuleiten, eine Achtsamkeitsübung, kann man das sagen?
1: Das könnte eine Einsteigerübung sein.
0: Könnte eine Einsteigerübung sein. Also hier kommt die Einsteigerübung. Das heißt, ähm, du wirst uns gleich äh, ein paar Ideen geben, was wir machen können. Und ich lade dich jetzt einfach ein, wenn du gerade zuhörst, ähm, einfach mitzumachen. Du musst ähm, jetzt gar nicht irgendwie groß was verändern. Du kannst äh, einfach den Podcast weiterlaufen lassen, wenn du die Möglichkeit hast, dich irgendwo gemütlich hinzusetzen. Dann mach das gerne. Ansonsten kannst du die Übung auch einfach später nochmal machen, wenn du ähm, Ruhe und Muße hast. Aber dann ähm, übergebe ich das Wort mal an dich, Joy. Mhm. Und äh, ich freue mich, dass du uns einfach mal ähm, in so eine kleine Übung mit reinnimmst.
1: Ja, sehr gerne. Also wenn du diese Übung gerade machst, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. <lacht> ähm, genau, wie gesagt, du kannst es dir gerade ganz bequem machen, sodass du ein paar Sekunden dich vielleicht nicht bewegen musst. Und dann kannst du mal drei ganz tiefe Atemzüge nehmen, kannst, wenn du willst, auch die Augen zu machen und einfach mal, einfach in dich reinspüren, wie
2: sich das so anfühlt, zu atmen, wo du den Atem so spürst. Dann kannst
1: du mal spüren, dass dein Körper Gewicht hat, da wo du sitzt, vielleicht spürst
2: du, wie Dein Gesäß, so auf dem Stuhl aufsitzt. Vielleicht sind deine Füße auf dem Boden. Kannst mal schauen, ob du da das Gewicht spürst oder wo die den Boden berühren. Und
1: vielleicht. Gibt es in deiner Nähe einen Gegenstand oder ist eigentlich ganz egal, was es ist, aber lass mal deinen Blick auf irgendwas ruhen und schau das einfach mal an. Und du musst gar nichts dazu denken, wenn dir irgendwelche Gedanken kommen, dann kannst du einfach wieder zurückgehen, einfach nur ins Schauen.
2: Das einfach nur aufnehmen, wie das jetzt gerade aussieht und da steht. Es ist nämlich total okay, wenn du mal nichts Besonderes oder Intelligentes denkst, sondern wenn du einfach nur da bist und aufnimmst, was um dich rum ist. Und zum
1: Schluss kannst du, wenn du möchtest, einfach nochmal tief atmen, einfach deinen Körper spüren und genießen, dass es dich gibt und
2: dass du heute am Leben bist und dass dein Herz schlägt.
0: Ich bin jetzt sozusagen entspannt hier vor meinem Mikrofon. <lacht> Mit einem Lächeln im Gesicht. Ja, mega. Wenn du jetzt in deinem Alltag so eine Übung machst, ähm, dann bist du jetzt in dem Moment vielleicht so da angekommen, dich selber wahrzunehmen oder auch wertzuschätzen. Inwieweit erlebst du dann da Gott?
1: Also ich glaube, was ich vor allem... Also es gibt zwei, es gibt eigentlich zwei Sachen, die ich da erlebe. Das eine ist ein bisschen unangenehm und zwar, das ist, dass ich zum Beispiel merke, ich komme gerade gar nicht zur Ruhe oder ich spüre gerade ganz stark, wie es mir eigentlich geht und es ist gerade gar nicht so toll. Und dann ist die Herausforderung, nicht schnell wegzulaufen und mich abzulenken mit irgendwas, sondern das auszuhalten. Und ich übe einfach zu vertrauen, dass Gott da da ist und das auch aushält und mich da drin trotzdem wertschätzt und hält. Und ich habe das Gefühl, dass es das ganz viel mit mir macht, also dieses Lernen, mich selbst da drin auszuhalten, dass es das ganz viel mit irgendwie Selbstliebe auch zu tun hat oder wie ich mit mir selber lerne, umzugehen. Das Zweite, was passiert, ist ein bisschen schöner, und zwar manchmal kriege ich irgendwie so volles Kribbeln im Bauch oder so, ich spüre auf einmal... Ich bin total lebendig. Also, da ist irgendwie ganz viel Leben so da. Ähm, und das ist dann für mich einfach so ein Moment, wo ich sage, danke. Also, ich meine, das alles um mich rum, das, das kommt ja nicht von mir, oder das ist ja, das habe ich nicht geschafft, sondern ich bekomme alles geschenkt. Ähm, und das ist für mich so ein Moment, wo ich Gott erlebe, wo ich einfach merke, so: Boah, warte mal, mich gibt's. <lacht> Voll cool. <lacht> ähm, und wo ich einfach Danke sage, ähm, ja, ich glaube, das ist es schon. Also es ist irgendwie so ein Gefühl von, boah, krass, es gibt alles. <lacht> und so ein, ja, so ein
0: Staunen oder so. Absolut, auch Staunen und Dankbarkeit. Ich finde, Dankbarkeit ist eh so ein krasser Motor, der auch die Perspektive wie du es auch beschrieben hast, so die Gedanken wirklich in eine andere Richtung von der Abwärtsspirale in die Aufwärts-, Aufwärtsspirale schicken kann.
2: Mhm.
0: Deswegen ja, vielen Dank für diese genialen Gedanken, auch dass du uns ganz praktisch damit reingenommen hast und auch ähm, von deiner Erfahrung so den Weg, den du selber in die Stille gefunden hast, einfach geteilt hast mit uns. Deswegen an der Stelle sage ich jetzt dir einfach Danke, liebe Joy. Wenn ähm, Menschen mit dir Kontakt aufnehmen wollen, ähm, wie machen sie das am besten?
1: Sie können mir eine E-Mail schreiben an joy.fackler@gebetshaus.org.
0: Das klingt gut. Dann sage ich erstmal vielen Dank und schön, dass du heute auf dem Podcast mit dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke. Für's
0: ich hoffe, du hattest viel Freude beim Zuhören und bist inspiriert für deinen Alltag. Mich würde mega interessieren, was dich gerade als Altes beschäftigt und an welchen spannenden Themen du dran bist. Wenn du magst, schreib mir deine Gedanken oder auch gerne dein Feedback zum Podcast an hello at yourartspeaks.com Und um keine Neuigkeiten in der Art Speaks Community zu verpassen und auch wenn du Lust hast, dich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, dann kannst du dich ganz einfach zum Newsletter anmelden. Geh dazu einfach auf die Homepage www yourartspeaks.com Dort findest du auch alle Links zu den Social Media Kanälen. Als junger Podcast freue ich mich natürlich, wenn du mir dabei hilfst, dass noch mehr Menschen von Art Speaks hören. Teile dazu den Podcast mit deinen Freunden und hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung. Ich sag schon mal Danke und wenn du magst, bis nächste Woche. Die Welt braucht deine Kunst.
2: Bleib also dran und vergiss nicht Your Art Speaks